0: vandaag gaan we verder met het tweede deel van uh, wijsheid voor dummies en dat is uh, naar de serie boeken die je misschien wel kent ik er vorige keer al even wat van laten zien wel meer dan 200 titels in het Nederlands van deze boekenserie wijsheid uh, of voor dummies en van allerlei onderwerpen wij behandelen dan wijsheid voor dummies en uh, op de site van de Serie Voor Dummies, boeken staat over deze serie, het volgende Voor Dummies, is een uitgebreide boekenreeks van instructieboeken over uiteenlopende onderwerpen, gericht op mensen die weinig of niets van deze onderwerpen afweten. Het taalgebruik is eenvoudig, maar niet neerbuigend en zo is de titel voor ons ook bedoeld. We willen proberen op een eenvoudige manier uh, dingen te vertellen, uit te leggen die in de Bijbel staan en in dit geval met name in het boek Spreuken. En Dummies is niet bedoeld als neerbuigend, zo van dommertjes, luister even. Nee, het is bedoeld om een stuk uit te leggen van dingen die je mogelijk niet weet. En dan op een eenvoudige manier. Vorige week zijn we begonnen met het thema streef naar wijsheid. Dat was de inleiding voor deze serie. En waarom? Omdat wijsheid de weg naar geluk is. En gelukkig worden willen we allemaal heel graag. Dat weet ik zeker. Er zit hier niemand die niet gelukkig wil zijn. Maar dat vraagt iets van ons. En het zoeken van wijsheid helpt je de weg te vinden naar dat geluk. We nemen iedere dag een heleboel beslissingen. Soms over hele eenvoudige dingen. Soms over dingen die veel ingrijpender zijn. En dan is het belangrijk dat je op het juiste moment de juiste beslissing neemt. En daar wil het boek Spreuken, daar wil dit Bijbelboek je eigenlijk bij helpen. Spreuken opgeschreven door een hele wijze koning Salomo. En daar heb je wat aan. Ik zei vorige keer, als je echt wat gaat doen met de onderdelen uit deze serie, en die is twaalf delen lang dan gaat je leven veranderen ten positieve. Dat ga je zelf ervaren als positief. Dat gaat je partner als positief ervaren. Dat gaan je kinderen als positief ervaren. Dat gaan je werknemers, als je die hebt, als positief ervaren. Dat gaat je werkgever als positief ervaren. Je leven verandert wanneer je wat wil gaan doen met deze dingen. En daarom staat er ook... In het Bijbelboek spreuken de volgende tekst. Gelukkig wie wijsheid vindt, wie inzicht verwerft. Daar staat eigenlijk van harte gefeliciteerd als je wijsheid vindt en als je inzicht verwerft. Wijsheid levert meer op dan zilver. Ze brengt meer op dan goud. Ze is meer waard dan edelstenen. Alles wat men kan begeren is vergeleken met wijsheid niets. Alles wat je kunt begeren... Alle verlangens in je leven zijn niets vergeleken bij wijsheid. Eigenlijk gaat wijsheid daaraan vooraf. Nou, dat nog even ter inleiding van waar we vorige week mee zijn begonnen. We gaan nu naar deel 2 toe en dat heeft de titel Neem het initiatief. Nou, wat is initiatief nemen? Initiatief nemen wil zeggen uit eigen beweging... Zonder aansporing van iemand anders actie ondernemen of actie in gang zetten in plaats van af te wachten. Er staan in het Bijbelboek spreuken heel wat quotes, zijn vaak, ik noemde het vorige keer tegeltjes wijsheid, heel wat korte regeltjes, soms korte wat poëtische verhaaltjes, die ons willen aanzetten tot actie. En er zijn ook heel wat uitspraken in dat boek Spreuken. Ja, die gaan over mensen die niet zo graag tot actie willen overgaan. Dan word je luiaarts genoemd in het boek Spreuken. Het komt niet alleen bij mensen voor, het komt ook bij dieren voor. Die luiheid. Een luiaard is iemand die ja, liever de dingen op zijn beloop laat. Liever afwacht. Denkt, het komt wel goed een keer... Liever lui dan moe, zeggen we ook wel. En ja, we moeten ons realiseren dat geen initiatief nemen in je leven... ...lui achterover zitten, nog maar eventjes doorslapen... ...dat dat consequenties heeft. En dat lezen we ook. Er staat in spreuken, als je lui bent, verslaap je je tijd. Als je laks bent, zul je honger lijden. Luiheid heeft consequenties. Het pad van een luiaard, staat er in een andere tekst in spreuk, is vol doorns. Oftewel, dat is niet een weg die prettig is om te gaan. En nog een spreuk. De manier van leven van de luiaard leidt hem naar de ondergang. Hij weigert met zijn handen te werken. Dus luiheid en laksheid, dat zijn dingen die negatieve consequenties in je leven hebben. Het is heel aantrekkelijk om het te doen. Om lui te zijn. En dan heb ik het niet over uitrusten. Hè? We zeggen wel nagedane arbeid is het goed rusten. Maar dus wel nagedane arbeid. Uitrusten hebben we allemaal nodig. Maar luiheid is niets ondernemen. En ja, dat heeft negatieve consequenties. Is het dan zo dat mensen die lui zijn helemaal niks willen of geen verlangens hebben. Nee, dat is niet zo. Ook mensen die geen initiatief nemen, die lui zijn... hebben wel verlangens. Maar, zoals de boekspreuker zegt... de verlangens van een luiaard worden niet vervuld. Een vlijtig mens wordt rijkelijk gelaafd. Of een andere tekst. Een luiaard ploegt niet in de herfst... en vraagt zich in de zomer af waarom hij niet kan oogsten... Dus er zijn wel verlangens. Hij wil wel graag oogsten, maar hij heeft er alleen niet voor gedaan wat nodig was. Hoe langer je luiheid en initiatiefloosheid toelaat in je leven, hoe erger de verschijnselen worden. Spreuken staat, al heeft een luiaard zijn hand in de schaal, hij vindt het te vermoeiend om hem naar zijn mond te brengen. Zo erg kan het worden. Zie je het voor je, dat beeld, van iemand die met een hand in zijn bord ligt of zo, en denkt, ja, hoe krijg ik het ooit hier naartoe? Ik heb er eigenlijk geen zin in. Zo erg kan het worden als je het gewoon maar toelaat in je leven. Zelfs de dingen die gewoon binnen handbereik zijn, en waar je eigenlijk ten diepste wel naar verlangt, dat neem je nog niet tot je. En dan verzin je er van allerlei smoezen bij, ook nog om luid te zijn. Want ergens voel je wel dat wat je doet niet goed is. De luiaard staat er in spreuken, verzint allerlei uitvluchten. Ik kan niet gaan werken, zegt hij. Er loopt een leeuw buiten. Dat is mij te gevaarlijk. Ja, dat is een smoes natuurlijk. Als je actief bent, zeg je, kom op jongens, er loopt een leeuw buiten. Daar gaan we wat aan doen. Een luiaard zegt, het is mij te gevaarlijk, ik hou de deur dicht... ...mij buiten niet gezien. Ja, Bijbelboek spreuken waarschuwt ons tegen luiheid. Omdat luiheid uiteindelijk leidt tot ongelukkig zijn. Je voelt je daar niet gelukkig bij, hoe aantrekkelijk het soms ook is. En hoe komt het eigenlijk dat wij ons helemaal geen luiheid kunnen permitteren? Hoe komt het eigenlijk dat de consequenties zo negatief zijn... Dat klinkt misschien een beetje raar, maar eigenlijk kunnen we ons heel weinig luiheid permitteren. En dat is het gevolg ergens, als je helemaal teruggaat naar het begin van de Bijbel, van de zonde. Toen Adam en Eva ervoor kozen als eerste mensen om God ongehoorzaam te worden... kreeg de tegenstander van God heerschappij over deze aarde. En de tegenstander heerst met wanorde en chaos... En alleen vlijt, alleen arbeid, alleen initiatief kan voorkomen dat de chaos wint. En dat de teneergang en de teloorgang te van alles het wint. We lezen in het begin van de Bijbel. Tegen Adam zei hij, en dat is God, omdat je naar je vrouw hebt geluisterd en ondanks mijn waarschuwing toch van de bomen hebt gegeten, zal ik de aardbodem vervloeken. Voortaan zul je hard moeten werken om in leven te blijven. En zullen dorens en dissels groeien en je zult de gewassen van het veld eten. Tot de dag van je dood zul je zwetend het land bewerken om te kunnen leven. Dan zal je lichaam vergaan tot stof. Tot de stof van de aarde. Want uit stof ben je gemaakt en tot stof zul je weer worden. Dus er kwam ten gevolge van de zonde een omslag waardoor niet meer gewoon de vrucht opkwam... en niet meer alles normaal was dat het vanzelf ging... of bijna vanzelf ging. Nee, er kwam een omslag dat arbeid met zweet op het hoofd... nodig was om te zorgen dat de chaos het niet zou winnen. Je zou kunnen zeggen, voor degene die misschien een beetje thuis zijn... in de natuurkunde en zo... je zou kunnen zeggen dat de tweede wet van de thermodynamica... in werking ging. En die wet zegt... Onder normale omstandigheden zullen alle systemen die aan zichzelf zijn overgelaten op den duur in verwarring raken. Verstrooid worden en vernield. Alles, levend of niet levend, verslijt, vergaat, breekt zich af en wordt vernietigd. En dat is precies wat je ziet gebeuren in je leven. En ook wat ik lees in dat boek Spreuken. Ik liep over het veld, zegt de spreukenschrijver, van een luiaard door de wijngaard van een dwaas. Alles was overwoekerd door onkruid. Zijn hele terrein was met distels bedekt. De muur lag in puin. Ik zag het en nam het te harten. Ik nam het in me op en trok er lering uit. Nog even dan, nog even slapen, nog een beetje rusten, een ogenblik nog blijven liggen. Armoede overvalt je als een struikrover. Als een bandiet slaat gebrek je neer. Alle dingen in het leven... gaan vanzelf de verkeerde kant op als je er niks aan doet. Als je geen initiatief toont. Als je niet een keuze maakt om daar wat aan te doen. Alles gaat wel vanzelf kapot, maar niks wordt vanzelf heel. Ik weet niet of jullie dat ook hebben... Ik merk het in mijn tuin bijvoorbeeld. Als ik daar niks aan doe... Dit is niet mijn tuin overigens. Daar is deze nog netjes bij vergeleken. Als je niks aan je tuin doet... Je kunt een mooi tuintje, mooie, alle plantjes er netjes in en geniet je ervan. Maar als je er niks aan doet, wordt het vanzelf een chaos. Dat geldt ook voor je auto. Hoef je niks aan te doen. Komt ook niet door het rijden of zo. Zet hem maar, maar gewoon voor de deur en laat hem daar 50 jaar staan. Er is echt niks meer wat er overblijft van de ding. Alles gaat vanzelf wel kapot, maar het wordt nooit vanzelf heel. Dus wij zullen er wat voor moeten doen om te zorgen dat ons leven niet negatief wordt beïnvloed. Dat vraagt initiatief. En misschien denk je wel, toen ik dat verhaaltje vertelde uit, uit Genesis van Adam en Eva. Ja, dat is mooi dan. Adam en Eva, die zijn ongehoorzaam en die maken een rotzooitje van. En ik ben de sjaak. Ik, ik moet nu met zweet op het hoofd aan het werk om te zorgen dat alles in stand blijft. Nee, wij doen precies hetzelfde. Wij zijn Adam en Eva daarin nagevolgd. De Bijbel zegt, alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg op gegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Dus we zitten in hetzelfde schuitje. We zijn zelf verantwoordelijk ook voor dat stuk, de loorgang van de aarde. En dus ook verantwoordelijk voor het nemen van initiatief. Maar misschien heb ik het wel helemaal tegen de verkeerde mensen vanmorgen. Ja, want jullie zitten hier allemaal om tien uur. Op zondagochtend. Ja, het ook lekker op bed kunnen blijven liggen. Dat kun je normaal door de week niet doen. Dus waarschijnlijk horen jullie niet bij deze groep luie mensen. Of kan het misschien toch wel? Het kan zijn dat je... Bekend staat zelfs om je initiatiefrijke leven, om je activiteiten die je hebt, om de enorme hoeveelheid dingen die je doet en dat je toch nog lui bent. Niet lui op alle terreinen van je leven, nee, je zou kunnen zeggen selectief lui. Lui op een klein gebied, maar wat wel hele negatieve gevolgen heeft. Er zijn mensen die ontzettend hard werken in het bedrijfsleven. Die hun collega's de loef afsteken. Die indrukwekkende prestaties neerzetten. Maar die het met de opvoeding van hun kinderen niet zo nauw nemen. En daar het af laten weten. Geen initiatief tonen en zich ervan afdraaien. Er zijn mensen die heel actief zijn om andere mensen te helpen. Maar hun eigen lichaam en gezondheid verwaarloos, Selectief lui. Het is niet makkelijk om te stoppen met roken. Dat is moeilijk, daar moet je wat voor doen. Moet je initiatief nemen, dan moet je volhouden. Er zijn jonge lui die heel actief zijn in het uitoefenen van sport. Zelfs in uitblinken. Nooit een training zullen missen. Maar het met hun studie niet zo heel erg nauw nemen. Selectief. Lui, maar wel op een terrein wat heel belangrijk is. Er zijn mensen die prima voor hun kinderen zorgen. Lieve en zorgzame vaders of moeders zijn. Altijd voor hun kinderen klaarstaan. Maar het omgaan met geld niet zo nauw nemen. Selectief lui en zich op dat terrein juist in de nesten werken. Er zijn mensen die heel actief zijn in de kerk. Alle beschikbare tijd geven, maar hun huwelijk verwaarlozen. Selectief lui, initiatief ontbreekt op toch een heel belangrijk onderdeel in je leven. En misschien ken je zelf ook wel voor je eigen leven die, die zorgvuldig afgebakende zones waarin bij jou laksheid heerst. Waar, waarin bij jou luiheid is. En vaak is het zo dat die, dat die luiheid op terreinen is... in je leven die, die toch heel essentieel zijn. En een heel negatieve invloed hebben op je leven, op het je gelukkig voelen. Daar nou, zeg je misschien, ja maar je kunt toch niet alles goed doen? Nee, je kunt ook niet alles goed doen. En toch is het goed om te kijken naar welke terreinen... Ben ik lui? Waar laat ik het afweten? En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van de terreinen waar ik wel heel actief ben? Is dat ook wel belangrijk om daar zoveel tijd en energie in te steken... en het juist op het andere terrein te laten liggen? Waarom waarschuwt God ons tegen luiheid? Ik zei het aan het begin al omdat God zo ontzettend veel van ons houdt. En zo graag wil dat we gelukkig zijn. Dat is de reden dat God ons daartegen waarschuwt. En niet tegen luiheid alleen. Nee, tegen een heleboel onderwerpen. Een heleboel regels die God geeft. En uitgangspunten en richtingwijzers voor ons leven. Geeft die niet om ons te beperken, onze bewegingsvrijheid of om onze leven zuur te maken... maar omdat hij zoveel van ons houdt... en wil dat we gelukkig zijn. Spreuken komen we ook een advies tegen. Ga naar de mieren, luiaard. Kijk hoe ze werken en word wijs. Hoewel er onder hen geen leider is... geen aanvoerder, geen koning... halen ze in de zomer voedsel binnen... leggen ze in de oogsttijd een voorraad aan. Hoe lang nog... Luiaard, zul je blijven slapen? Wanneer kom je uit je bed? Nog even dan. Nog even slapen, nog een beetje rusten. Een ogenblik nog blijven liggen. Armoede overvalt je als een struikrover. Gebrek slaat je neer als een bandiet. De mier neemt initiatief. Omdat hij weet, in dat geval als eh, geprogrammeerd, laten we maar zeggen... Het komt niet goed als die niets doet. Hoe lang, blijf, hoe lang blijf jij nog denken dat het vanzelf goed komt? Dat het vanzelf goed komt met je kinderen? Dat het misschien vanzelf wel goed komt met je huwelijk? Of met je werk? Of met het feit dat je geen werk hebt? Of met je gezondheid? Dat het vanzelf wel goed komt met je gewicht? Of met je schulden? Of is er misschien een moment aangebroken waarop je realiseert dat jij zelf de oplossing in handen hebt. En dat alleen jij het bent die initiatief kunt nemen. Er komt eens een dag, zeg je misschien, dan zal ik zin hebben om wat met mijn leven te gaan doen. Of dat ik eerder op zal staan... Er komt eens een dag dat ik niet meer zoveel tijd en geld zal verspillen aan feesten en uitgaan. Er komt een dag dat ik op tijd aan mijn huiswerk zal beginnen. Of dat ik de, de, de baan van mijn leven zal treffen. Of er komt een dag dat de bank de gegevens van mijn creditcard zal kwijtraken. Of dat mijn spijsvertering zal versnellen zodat mijn vet gewoon verdwijnt. Er komt een dag dat ik niet meer vreselijk verlang naar dat glaasje, maar we wachten maar af. Of dat ik niet verantwoording neem. Er komt een dag, het klinkt een beetje als een sprookje. Er was eens, er was eens een dag, maar het is een sprookje. Het komt niet vanzelf. Op welk terrein in jouw leven moet jij aan de slag? Op welk terrein in je leven moet jij initiatief nemen om te zorgen dat het niet je leven negatief beïnvloedt? En dan kennen we het spreekwoord, stel niet uit tot morgen wat je heden doen kunt, wat je vandaag kunt doen doen. In Spreuken staat het zo gun je ogen geen slaap je oogleden geen rust en maak je vrij als een gezelle van de jager, als een vogel uit de strik van de vogelaar doe er wat mee kom tot actie ijver wordt beloond Spreuken zegt we wensen de wensen van een luiaard worden nooit vervuld, maar een ijverig mens krijgt meer dan hij wenst. Een enorme beloning. Ik zei al, als je met het Bijbelboek spreuken serieus aan de gang gaat in je leven, gaat je leven veranderen. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat je eigenlijk de eerste en belangrijkste stap daarvoor niet overslaat. Want als je die wel overslaat, dan zal het effect van je verandering maar tijdelijk zijn. Dan hou je het niet vol, of zie je het nutten niet meer van in... en ga je als een elastiek gewoon weer terug naar je oude patroon. Nee, spreuken zegt het volgende. Alle wijsheid komt voort uit ontzag voor God. Op een andere plek staat, ontzag voor God is het begin der wijsheid. Daar begint het allemaal. Wie geen ontzag heeft voor God, minacht ook de levenswijsheid en laat zich niet leiden. En waar begint ontzag voor God? Dat is eigenlijk een heel lastig punt. Want ontzag voor God begint eigenlijk op het moment dat je bereid bent om God te zien en te aanvaarden en te erkennen als schepper. Van jouw leven. Als schepper van hemel en aarde. Wanneer je begint in te zien en erkent dat je een zondaar bent. Dat je van God gescheiden bent geraakt door de zonde. Ontzag voor God begint op het punt waar je de Heer Jezus Christus ontmoet. En waar je de, de prijs die hij heeft betaald voor onze zonde aanvaardt. Ik zei net al, alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Die tekst lazen we net. We zijn met z'n allen de verkeerde weg op gegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Door de zonde is er een breuk ontstaan tussen God en ons mens. En die breuk voel je. Als je nog nooit die stap in je leven hebt genomen om te accepteren dat God God is. En in te zien dat je een zondaar bent, dan is er een scheiding tussen jou en God. En dat voel je van binnen. Je ervaart die leegte. Daarom zijn mensen ook op zoek naar zingeving in hun leven. Dat is iets wat je ervaart als een gemis aan Vrede, en gemis aan rust, een gemis aan geborgenheid en een gemis aan onvoorwaardelijke liefde. Iets dat alleen bij God te vinden is. En dan lezen we in de Bijbel, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Misschien kun je vandaag het allerbelangrijkste initiatief nemen... wat je ooit in je leven zult kunnen nemen. En dat is het aanvaarden en het accepteren van het offer... dat de Heer Jezus Christus voor jou heeft gebracht. Toen Hij aan het kruis hing, hing Hij daar... om voor jou en mij de prijs te betalen voor de zonde. Om, om God aan de ene kant en jou en mij aan de andere kant te verbinden door zijn liefde en ons nieuw leven te geven. Een leven met perspectief, een leven waarbij God aanwezig is, een leven wat doorgaat zelfs over de grens van de dood heen. In de Bijbel lezen we dat Petrus op een gegeven moment een toespraak houdt. Aan mensen uitlegt hetzelfde, waarom Jezus is gekomen en wat hij heeft gedaan. En dan lezen we, toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? Oftewel de vraag, hoe kunnen we het goed maken? Welke weg moeten we bewandelen? Wij willen ook die vrede in ons hart en die rust en die liefde. En Petrus antwoordde hun, bekeert u en aan ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van uw zonden, zodat je zonden vergeven zullen worden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat is de belofte. Op het moment dat je de keuze maakt om het offer van de Heer Jezus te aanvaarden... En hem na te volgen, ontvang je zijn geest, ontvang je Gods geest. En Gods geest geeft nieuw leven. Dan gaat je leven veranderen. Dan zul je in staat zijn om ook deze dingen uitspreuken toe te passen in je leven. En ik zei net al, tot slot... We hebben een dienst waarin de gelegenheid is om je te laten dopen. De doop is eigenlijk een uiterlijk teken, een symbool, een initiatief, een stap wat je neemt om te laten zien wat je in je hart besloten hebt. Dat je besloten hebt om het offer van de heer Jezus te aanvaarden en hem te willen navolgen. En voor iedereen die wil, is die gelegenheid er. Je hoeft niet op een cursus of je hoeft het niet aan te vragen. Net zoals we het in de Bijbel zien. Mensen werden uitgenodigd, net zoals Petrus hier zei. Bekeer je, keer je om. Ga niet langer bij God vandaan, maar naar hem toe. En laat je dopen. En die uitnodiging geldt ook voor jullie allemaal. Als je nooit eerder als volwassene bent gedoopt... Nooit eerder die keuze hebt gemaakt in je leven. Als je hem wil navolgen, dan is die uitnodiging er. En de, doe straks, we gaan straks een lied zingen en tijdens het lied heb je de gelegenheid om die keuze te maken. Gewoon erop te staan, hier door dat gordijn heen te wandelen. Je om te kleden, we hebben natuurlijk, als je er geen rekening mee hebt gehouden, we hebben voor iedereen kleding daar, om je in te laten dopen, zodat je gewoon met je eigen kleren weer naar huis kunt straks. Neem het initiatief. Neem die belangrijkste stap in je leven. Om daadwerkelijk antwoord te geven. Om die uitgestoken hand van de Heer Jezus Christus aan te nemen. Te zeggen, ja, dat wil ik. En ik wil het zichtbaar maken. We gaan bidden met elkaar. Dank u wel, Heere God. Dank u wel dat we... Ja, mogen weten dat u nog steeds uw hand naar ons uitstrekt. Dat u van ons houdt en dat u zo het verlangen heeft, Heer, ook om, ja, om een relatie met ons te hebben. Wilt u ons helpen, Heer, om te begrijpen dat, dat ja, onze zonden een, een blokkade zijn om tot u als heilig God te komen. Help ons om te begrijpen dat u het meest kostbare heeft gegeven. Uw eigen zoon, die naar deze aarde kwam om te sterven en de prijs te betalen van onze zonde. Ik wil u zo bidden, Heer, of u ons hart wilt aanraken. Dat we misschien vanmorgen het belangrijkste initiatief mogen nemen wat we in ons leven nemen kunnen. Namelijk om ons te bekeren. Om te zeggen dat we u willen navolgen. En dat ook kenbaar te maken door ons te laten dopen. Ik wil u ook vragen, Heer. Het kan zijn dat er mensen zijn die deze keuze al heel veel eerder hebben gemaakt. Maar zich nog nooit als volwassenen hebben laten dopen. Dan wil ik u ook bidden, Heer. Raak ook hun hart aan, zodat ze dit belangrijke symbool wat u gegeven heeft. Dit krachtige symbool van de doop. Dat ze ook zullen kiezen om dat te willen ondergaan. Heer, om duidelijk te zijn in de keuze die ze hebben gemaakt. Heer, ik wil u zo bidden. Wilt u ons hart aanraken met uw liefde? Dat vragen we u zo in Jezus' naam. Amen. Amen.